3: Bonsoir à tous, Véronique Jacquier, Louis de Raguenel, Paul Melin, Gilles William goldnadel oui. Bonsoir. bonsoir. C'est l'information euh, du moment. Elle a quelques secondes. Le Sénat a voté pour euh, l'instant l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) l'IVG dans la Constitution. C'est un vote extrêmement important qui arrive un mois après une large adoption à l'Assemblée nationale le 30 janvier. Les sénateurs devaient se prononcer aujourd'hui sur cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Le garde des Sceaux s'exprimait en espérant notamment que cette fois-ci serait la bonne. On va peut-être l'entendre d'ailleurs en direct dans quelques instants. Il avait pris la parole évidemment il y a quelques minutes à la, à la tribune. J'espère sincèrement, mesdames et messieurs les sénateurs, que cette fois-ci sera la bonne, avait-il dit. Actuellement, rien n'empêcherait une majorité au Parlement de contraindre excessivement cette liberté des femmes, ou encore pire, de l'abolir. C'est une information évidemment importante, mais ça ne veut pas dire, euh, Louis de Ragnel, que euh, l'IVG est inscrit ce soir dans la Constitution. Il doit y avoir
4: encore une procédure. Absolument, en fait, il fallait... Euh, pour inscrire la, 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 la garantie de, de, de l'IVG dans la Constitution, il fallait que l'Assemblée nationale et le Sénat votent le texte euh, dans les mêmes termes. Donc là, euh, ça a été adopté dans les mêmes termes. Euh, et donc a priori, il y aura ce qu'on appelle la réunion du Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, la semaine prochaine à Versailles. Et pour, être, pour modifier la Constitution, il faut que le texte soit adopté à une majorité des trois cinquièmes. – Il n'y aura a priori pas de surprise euh, ?– bah, Quand on regarde la composition là, du vote, vote est... à l'Assemblée nationale et au Sénat, il euh, y a assez peu de surprises. – C'est voilà. très intéressant parce que simplement... le vote du Sénat peut être interprété comme une surprise ce soir, c'est une très ben, large ce qui, ce qui, Il y a des vraies questions qui se posent, notamment par rapport à, à la posture et la position des Républicains. Il y a 131 sénateurs de droite et on voit qu'il y a eu seulement 50 mm. votes contre. Euh, euh, J'ai entendu de des sénateurs de droit dire des
3: choses assez simples d'ailleurs, euh, euh, si je vote euh, contre, mes filles ne me parlent plus. J'ai entendu un sénateur de droit. Mais,
4: euh, mais, mais, mais c'est le degré zéro vote, de la conviction. Je, oui, mais, mais je veux dire, quand on est, est convaincu par un sujet oui. aussi fondamental... Euh, C'est un argument, je suis désolé, hein, j'ai rien contre ce sénateur. C'est un partage argument pas votre qui n'a
3: aucune valeur. Je ne vous... partage
4: pas votre avis parce qu'on
3: peut être influencé par ses enfants. Ouais.
4: Moi, ce que j'ai découvert... Mais ce pas sous pression de ses et... enfants, sous crainte de ses
3: enfants. Non, mais vous avez bien vu mais euh, mais oui, de est telle est manière qu'il dis... Moi, ce que j'ai découvert dans ce sujet, et je l'ai dit tous les soirs, il y a un mois et demi de moi, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de mettre l'IVG dans la Constitution. Toutes les jeunes gens que je rencontre du sexe mmh. féminin, toutes, 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 sont pour. Mmh. Et toutes voient une menace de l'IVG. Mmh. Alors je me suis rangé à leurs arguments. Oui. Mais où je la menace que... Que... <rire> bah, Je vais bah, <rire> vous euh... je... 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 ouais. bah, Elles elle vivent ouais. cela comme un symbole. Mmh. Et ne serait-ce que pour cela, je pense qu'il faut entendre ça. Oui. oui enfin, je, je... On a déjà eu. Oui, on a eu cette mots... conversation. Le symbole existe. Si vous me permettez, as... vous êtes un homme. Ah je oui. trouve que sur ce sujet, je ne suis pas sûr oui. qu'on a... Mais
4: l'avortement est déjà oui. dans la je loi. Suis, je ne oui. suis
3: pas sûr qu'on ait la si, voix au chapitre. Si, si, si je peux permettre, je suis un homme,
5: vous savez, vous avez, je vois que vous êtes observateur, Oui. je suis aussi un être humain. Oui. Par conséquent, je ne suis pas totalement insensible au sort du fœtus. D'accord. D'autre part, euh, il, il peut arriver que les jeunes aient tort, y compris les jeunes femmes. Donc c'est hum. un argument que je trouve personnellement assez faible. Pour moi, je n'ai rien contre. Je considère comme Simone Veil que l'avortement euh, doit exister, mais que c'est un drame, un, un véritable drame. Et je pense, pour ma part, qu'il s'agit d'un gadget. Il n'y avait aucun problème par rapport à l'IVG. Ça n'enlève en... rien il arrive pas de vous en mais Non, mais on n'est on mais mais pas dans une question faire, de droit gagné Là, là c'est un sujet ça, fondamental.
4: Il y a aussi la question de l'embryon qui m'ennuie. Je vais vous dire, ce qui m'ennuie toujours, c'est que
3: je perçois chez ceux qui sont contre oui. l'IVG dans la Constitution autre chose. Non, oui, alors je vais vous dire mmh. les autres choses. Je,
5: je perçois, que, je ne me pas toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a une
4: clause de conscience pour les médecins sur la question de l'avortement Et moi, je trouve qu'elle pourrait être mise en cause. Pardonnez-moi de dire comme ça. Cette question de
3: conscience, pardonnez-moi de le dire comme ah ça. Ah bon Mais je par rapport au serment d'Hippocrate, il y a des mais vrais elle, sujets qu'on elle, elle, elle aimerait. Mais mais elle pourrait, mais mais je, je le dis au conditionnel. Véronique oui. suis... Jacquet, oui. je dirais elle pourrait parce qu'effectivement, quand dans une clinique oui. ou dans, quand dans un lieu, il n'y a que trois... Euh, médecins et que oui. si les trois font valoir euh, ah oui, mais... leur euh, clause des... de conscience oui, ça monsieur, peut être compliqué oui, moi, il il Alors, mais comme le dit Louis bon. dans bon, bon, et on, l va l on va voir l'image du vote ah. et je vous donne la, la parole ah, vous on n'a rien
5: dit
4: voyons l'image, voyons la séquence du vote
6: le scrutin est clos
3: votant 339 exprimé 317 pour 267 contre 50 le Sénat a adopté
7: C'était opposé Véronique Jacquet, pardonnez-moi. Parce... Oui, Gérard Larcher s'était opposé à cette constitutionnalisation de l'IVG en disant que la constitution n'avait pas être un, un catalogue de droits euh, sociétaux. Euh, moi, je suis d'accord avec euh, Gilles William, c'est un gadget de constitutionnaliser l'IVG. Personne en France ne remet en cause le droit à l'avortement. C'est déjà dans la loi... Pour moi, ce soir, c'est une défaite de la pensée et c'est une défaite de la conscience. Les sénateurs, justement, ont eu la liberté de vote parce qu'ils devaient penser et voter en conscience. On voit qu'ils votent, pardonnez-moi cette expression qui n'est plus très à la mode, selon l'esprit du monde. Il y a une forme de pression, vous l'avez dit, des jeunes générations, bah, des féministes et le droit à... Mais Mais, une société... mais, mais pourquoi non, mais pas société... d'entendre ce que... Oui, mais... euh... Non, non, mais une société ne se bâtit pas que sur le droit Oui, ben, bah, elle peut... Voilà. Bah, elle... Voilà. Donc, enfin, bon, elle moi, peut... je pense que... Bah, voilà, je pense société. que c'est une défaite ce soir. Son voilà. société
3: s'établit
8: aussi On sur la parole de, de défaite. Mmh.
3: Écoutez, non, franchement Véronique, pas. je veux bien qu'on parle de défaite il y a peut-être d'autres mots non, mais il de la à mon confiance. avis oui enfin, à mon non, avis, un, mot, un mot très bien à mon avis, non, en tout cas je... c'est une victoire pour la démocratie voilà, aussi parce qu'une écrasante, écrasante majorité
8: de gens, le par-delà les jeunes femmes ou les jeunes ouais, hommes ouais. il y a une majorité de français qui était pour cette mesure donc moi qui suis observateur de la souveraineté ouais. populaire je suis content voilà. quand elle s'explique donc je juste... termine parce que je ne suis bah, pas d'accord avec vous trois donc si je peux dire pourquoi et je suis assez d'accord avec Pascal je pense que c'est pas parce qu'aujourd'hui personne ne menace concrètement à l'heure à laquelle on se parle l'IVG que ce sera pas menacé un jour donc que l'on veuille sanctuariser un droit droit qui a été conquis de haute lutte non mais, euh, après des décennies, et des décennies, voire des siècles, c'est important et on peut comprendre légitimement que bah, vol, y ait les femmes dans notre vol, pays qui
3: soient attachées à cela. L'IVG voilà. n'est pas menacée, nous sommes d'accord. Je retiens
4: le symbole qu'il ah, a envoyé aux femmes bon, et pour cette raison, je ah, trouve ah, que c'est. Bah, mais euh, mais, oui, mais, mais oui. Pascal, juste une, re, une oui. toute petite remarque par rapport à ça. Avant euh, la question de la, la menace de l'IVG aux États-Unis, il y avait absolument aucun débat en France. Donc en fait, ce débat a été complètement importé et le débat, a... c'est un débat qui a été recréé. Euh, mais il mais n'y avait pas de rien ne nous. Il n'y avait pas de manifestation pour demander la Demain, moi, je ne crois pas. Mais rien
8: ne nous dit y que de demain. Il n'y a pas. Monsieur, Monsieur Goldnadel, contre qui arrive. Aux Monsieur Goldnadel. Bon, alors,
5: c'est une victoire de la mode. Effectivement, comme l'a très bien dit mon voisin Ragnel, s'il n'y avait pas eu la Cour suprême et la critique contre la Cour suprême, on n'y aurait même pas pensé. Okay. Il s'agit d'un gadget. On a autre chose à faire en France que de voter sur des gadgets, y compris, y compris pour réformer la Constitution. Et d'autre part, en ce qui concerne la clause de conscience, vous pouvez être un médecin tout à fait favorable à l'avortement, mais qui n'a pas été content qu'on passe de la 12 semaine à la quatorzième semaine d'avortement alors que la loi Veille était une loi d'équilibre, alors que dans ce cas-là... Vous êtes obligé de briser
3: le, la cage cervicale du fœtus. Non, voilà, je, voulais, je voulais répondre à, à Louis. Emmanuel sur... Macron euh, convoque le congrès lundi à Versailles ouais. pour l'inscrire dans la Constitution. C'est sans doute une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron ce soir. Et c'est pour ça oui. qu'il est allé très vite sur le congrès. Bah après, on
8: peut faire une analyse politique effectivement de ce que ça implique comme victoire morale ou idéologique pour une partie de la gauche ou pour Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est un débat. L'IVG et notamment sa conciliation qui, qui dépasse même les clivages politiques. -à moi j'ai parlé, c'est un peu empirique, mais j'ai parlé avec des jeunes femmes de droite, de gauche, d'un peu partout. Et il y avait, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure par Pascal, il y avait une unanimité sur le fait que il y avait une crainte, alors légitime ou pas. Et l'exemple américain. Mais la montre crainte que, que vous évoquez, américain, qui passé je, aux ou après. je termine. L'exemple américain montre que ça peut arriver et qu'on eh ben, on a le droit d'être sur nos gardes et de vouloir sanctuariser ce droit. De...
7: Juste un mot, quand on parle d'impensé, mm. on pourrait peut-être penser en termes de politique de santé publique comme en Allemagne mm. où il y a 96, avorte... 96 000 avortements alors qu'il y en a 234 000 en France. Voilà.
3: Mais ça, yeah. ça peut s'entendre et effectivement voilà. cette question du voilà. nombre d'avortements en France, peut... mm. mais c'est autre yeah. chose. Mm. Je voudrais citer deux réactions. D'abord je salue le père Jouy qui nous écoute régulièrement, le père Nicolas Jouy qui dit bonsoir monsieur Pro, même Dieu n'entre pas dans notre conscience que si nous l'invitons et vous voudriez remettre en cause sa liberté, vous m'inquiétez. <rire> C'est joli. C'est joli. Et euh, un autre témoignage qui dit « S'il y a encore des historiens français dans 50 ans, ils seront stupéfaits de constater que le Parlement français aura voté comme un seul homme pour une révision introduisant un droit existant dans la Constitution » et refuser obstinément de modifier celle-ci pour essayer de maîtriser le torrent migratoire. Très exactement. Bon, voilà. É écoutons Éric Dupond-Moretti. Alors, je ne sais pas si c'est Éric Dupont moretti cet après-midi ou après le vote. C'est juste après le vote, me dit Benjamin Écoutons-le.
9: Monsieur le Président, euh, Mesdames, Messieurs, les Sénateurs, ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est, est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Ce vote, au fond, redit à ceux qui ne le sauraient pas encore que les femmes de notre pays sont libres. Ce vote redit à quel point nous sommes tous attachés à cette liberté. Je veux remercier toutes celles, tous ceux qui ont œuvré pour que ce texte aboutisse. Enfin, ce texte a été voté. Mesdames, Messieurs les sénateurs, rendez-vous au Congrès.
3: Je vous propose d'écouter quand même combien les échanges ont été virulents, notamment avec M. Ravier qui était contre l'inscription et un échange musclé au Sénat cet après-midi. Oui.
6: Constituer signifie bâtir, édifier, il ne peut rimer avec avorter. Chers collègues de gauche... Vous n'acceptez pas d'avoir été dépossédé en 1975 par une élue de droite soutenue par un gouvernement de droite, ce qui n'aurait jamais dû, ce qui n'aurait jamais dû quitter, ce qui n'aurait jamais dû quitter votre giron, votre giron idéologique. Arrêtez, arrêtez de surjouer, à vous faire peur et de vous rêver en résistant. Il n'y a aucune menace sur le droit à l'IVG dans notre pays, aucune. Chers collègues du, du centre et de droite, ne cédez pas à ce, que, à ce qui n'est qu'une opération d'agit propre de la gauche et à son
10: chantage. Veuillez conclure. Elle ne fait, fait qu'instrumentaliser. Veuillez conclure, chers collègues. Veuillez conclure. Veuillez conclure, chers collègues. Je vous demande de conclure. S'il vous plaît. Je vous demande de conclure. Elle ne fait qu'instrumentaliser les soubresauts de
0: la politique américaine. Je vais vous dire une chose, monsieur Ravier, vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois. On ne vous a pas empêché de parler. Assieds-toi et ferme là. Je vous ai Les pas empêché collègues. de parler, Monsieur Ravier. Asseyez-vous maintenant. Vous Votre temps de parole est écoulé. S'il vous plaît, chers collègues.
3: Bon, En plus, c'est assez rare qu'au Sénat, il y ait des échanges aussi virulents. Je crois que Emmanuel Macron a, est intervenu, peut-être sous forme de tweet. Je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG. En l'inscrivant dans la Constitution, après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite pour le vote final. Je convoquerai le Parlement en Congrès le 4 mars. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet euh, ce soir. Affaire euh, 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 lundi, nous en reparlerons très certainement, mais ton acte désormais, c'est inscrit oui, dans absolument. la Constitution. À l'Assemblée nationale, euh, c'est un sujet assez étrange, un village oui. saoudien dans Paris... Donc à l'approche des Jeux Olympiques, un village saoudien sera installé dans le site des invalides, On pourrait voir le jour pendant quatre mois et à partir du 10 mai 2024. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la question a été posée au gouvernement et Patricia Mirales, qui est secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, a été mise en difficulté par la députée du Rhône, Nathalie Serre, avec une question concernant l'installation de ce village. Elle n'a pas su répondre. Effectivement, c'est assez rare la séquence que vous allez voir, parce que moi-même j'ai découvert, c'est l'accueil des Jeux Olympiques de Paris pour être bien être un nouveau prétexte pour l'Arabie Saoudite de renforcer son activité sur la scène internationale, un village. Bon, écoutez la réponse de la ministre qui nous a surpris. Oui, je, je le
7: des informations récentes circulent concernant l'autorisation accordée pour l'installation d'un village saoudien sur le site même des Invalides à partir du 10 mai 2024 et ce pour une période de quatre mois, couvrant ainsi toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aimerais, Madame, Monsieur le Ministre, obtenir des éclaircissements à
0: ce sujet. Je vais tenter de répondre euh, sur ce que je sais. Effectivement, c'est euh, des informations que nous avons pu aussi avoir. Aujourd'hui, euh, rien n'est concret, rien n'est fait. Et donc, euh, je comprends vos interrogations, mais je ne répondrai pas sur des choses qui ne sont pas faites, ni signées, avec aucun accord. Voilà, je vous remercie. Madame la députée Serre connaît le travail que nous avons déjà effectué ensemble, et elle sait que je lui apporterai une réponse. Je vous remercie. Madame la ministre en charge des relations avec le Parlement, je vous remercie d'indiquer à chaque ministre qu'il faudrait vraiment qu'il réponde aux questions que lui pose le Parlement. Je rappelle que le gouvernement est responsable devant le Parlement.
4: C'est intéressant, quelle façon. C'est inédit. Oui, c'est inédit. Ça n'arrive quasiment jamais. C'est-à-dire qu'un ministre qui ne sait pas qu'il y ait une réponse aussi brouillonne, ça n'existe pas normalement. Même il y a des, y a oui. des habiletés, il y a des normalement quand on ne sait pas, on dit écoutez merci pour votre question, je vais me renseigner oui. ou alors je vais demander euh, à l'inspection générale des armées euh, de se pencher sur la question et je vous répondrai la semaine prochaine. Mais on répond quelque chose. On peut ouais. dire qu'on est pour, on peut dire, on doit dire qu'on est contre, mais est une non, espèce mais, de a, flou. Que C'est-à-dire qu'elle dit alors là elle ah, oui. ne l'a pas eu. Ah, vous ah, bon. elle ne l'a pas eu avant. Ah, bon mais non, ah, bon. elle ne l'a pas eu. Elle l'a pas eu. Non mais vous savez, c'est dans le cadre le le de l'extension du village olympique, il y a un certain nombre de pays enfin tous les pays ah, oui. qui y participeront eh. là euh, qui auront un stand euh, pour essayer euh, notamment de, enfin pour faire venir c'est comme, comme un à Roland-Garros, comme partout c'est un pavillon euh, oui, c'est un bon, pour, ouais, ouais. pour, 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 une vitrine en fait du pays à euh, l'occasion a... des Jeux olympiques pour essayer d'attirer okay. des investissements étrangers ah, oui. faire rayonner oui, l'image du pays alors. et en... la question euh, qui se pose et par rapport au stand de l'Arabie Saoudite oui. se posera pour d'autres pays également, il y a ah, oui. plein d'autres pays euh, entre guillemets infréquentables qu, qu, qu pose, ça posera ouais, des questions. Le, bon, su, le sujet. Que voulez-vous oui. dire Il enfin, n'y a George.
5: pas de quoi faire, un, franchement, faire un mauvais procès à la ministre. Elle n'a pas eu la question à l'avance. Oui. Elle a le droit de pas être au courant. elle aurait pu répondre avec un peu plus d'habileté. Elle aurait pu répondre. Vous et
4: moi, il y a des gens qui sont <rire> pas Elle aurait pu répondre <rire> autrement. Voilà. Maintenant, oui. sur... oui. c'est étonnant. Moi, non, qu non, mais dire qu'elle a été informée, c'est-à-dire qu'elle a la connaissance du sujet. Elle dit j'ai été informée. Donc, si vous êtes informé du sujet, vous avez un
8: avis sur le sujet. C'est pas très bon. Écoutez, c'est pas très professionnel, mais sur le fond, il n'y a peut-être pas de quoi non plus se faire indigner si la députée LR en question était très indignée mais le fait qu'il y ait effectivement dans le cadre du village olympique ou en marge un certain nombre de représentations internationales oui. avec lesquelles on peut avoir des partenariats les... stratégiques, culturels c'est tout à fait... On dans le cadre des invalides, c'est peut-être un peu, le,
4: peu le, le lieu des invalides On va marquer ça
3: Une pause ah oui, quand même. Ah. Et on va revenir en parlant du permis à vie puisque le Parlement européen finalement a finalement voté ça. contre une visite médicale obligatoire tous les, tous les 15, 15 ans Mais il me semble que c'est pas au Parlement européen de se... Ce... Ah. De décider ça, je pense que ça doit être. Bah, sur bah, le fond.
4: peut-être que le Parlement
3: national le fera. Non, mais Attention. sur le fond, c'est pas. Je pense que, d'ailleurs, la, la réforme est mauvaise. C'est pas tous les 15 ans. Mmh. Simplement, on peut imaginer un une visite médicale passer un certain âge. Alors, à, quelle heure, à quel âge vous mettez le curseur mmh. Pas à 60, pas à 65, <rire> sans doute pas à 70, peut-être pas encore à 75, mais on peut considérer qu'à 80 ans. J'espère que je ne choque personne euh, qui est devant ça. On va perdre sa, de la clientèle à la télévision, <rire> mais on peut imaginer que quand on arrive à 80 ans, mais c'est une visite minimum. Il ne s'agit pas de courir à 100 mètres. Mais est-ce que vous regardez Est-ce que vous savez voir Est-ce que vous entendez Voilà. Oui. Et puis est-ce que vous avez des réflexes C'est pas comme quand vous aviez euh, 20 ans, c'est entendu. Mais c'est un sujet qui peut être vraiment euh, quand on entend le témoignage de Pauline Delroulle, j'étais mmh, ce midi européen avec une jeune femme euh, mmh. dont le mari est mort, percuté à vélo par une dame qui roulait avec son, euh, qui, quand elle sortait de sa voiture, elle était en déambulateur, elle ne pouvait pas voir, où euh, elle voyait mal, elle entendait mal. 86 ans oui, elle avait. J'ai entendu cette jeune femme, son mari est décédé, elle était enceinte, sa oui. fille est née, elle ne connaîtra jamais son père. Ça peut s'entendre. Oui. Quand même une visite médicale pour des gens de 85 bien ou 90 ans, nous sommes d'accord. Oui. Bien bon, sûr, un
4: sujet pas simple. Ouais, mais... À tout de suite après bon, la pause.
3: Bon, je vous rappelle l'information principale de la soirée. Le Sénat a voté pour l'IVG, pour l'entrée, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, et Emmanuel Macron a convoqué le Congrès pour le lundi 4 mars. Le permis à vie, voilà un sujet intéressant. Le Parlement européen a, a voté contre une visite médicale obligatoire tous les 15 ans.
1: Je vous propose de voir le sujet de Maxime Lavandier. Il n'y aura finalement pas de visite médicale obligatoire pour conserver son permis. Sur les 613 députés votant au Parlement. 323 ont voté contre, 270 pour et 20 se sont abstenus. Une mesure défendue par Karima Deli, présidente de la commission de transport au Parlement européen. À l'issue du vote, l'Eurodéputé écologiste a regretté le choix du Parlement.
7: Le résultat de ce rapport n'est pas à la hauteur des enjeux, je vous le dis. L'Europe qui protège, qui sauve des vies n'est pas réellement incarnée dans ce rapport.
1: La France fait partie des 13 pays européens qui n'appliquent pas cette mesure. Elle ne sera donc pas obligée de l'instaurer. Cette proposition qui aurait acté la fin du permis à vie divisé dans l'hexagone. Comme l'explique Patrick Mirouz, président du groupe ECF, cette mesure serait ingérable selon lui. En France, il y a 40 millions de conducteurs. Si on veut pas faire passer tous les conducteurs tous les 15 ans en visite médicale, ça veut dire qu'à rythme égal,
6: la statistique, ça, il faudrait faire passer 3 millions de conducteurs en visite médicale tous les ans. Euh, ben je ne sais pas comment on peut faire ça.
1: Plus de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'Union européenne et plus de 160 000 sont gravement blessés. Il a raison, c'est une question bah, de bon sens. Tu ne vas pas faire passer les
3: 35 tous les quinze ans médicale, mais pas pas
8: bah, Tous les 15 ans, c'est un peu l'usine à gaz. Quoi. Non, mais ça a pas de sens. Donc, vous avez votre permis à 18 ans, ça va. À 33 ans,
3: vous repassez la visite médicale. Mais, mais en enfin, revanche, euh, pour, les, pour le grand âge, argument, ça a un sens.
7: J'entends cet argument, mais il y a quand même des pays où on arrive à faire une visite toute simple tous les cinq ans. L'Italie mmh. commence à 50 ans. La plupart des pays européens, c'est 60 ou 65 ans. Mmh. Tout le monde trouve ça normal. Il n'y a que chez nous où on dit c'est infaisable, mmh, ouais. etc. Franchement, moi... Je n'arrive pas... même pas à
3: avoir un médecin pour avoir... Ah, euh, je... Vous allez faire une visite médicale... Je
7: ne pas... Mais on arriverait à l'instaurer à partir de 80 mmh. ou 85 ans, ça s'entendrait. Mmh. Mmh. Non Je ne sais pas.
3: Moi, je suis pas Si vous mettez 85 ans, mais... il va plus avoir. À partir de 95 ans, je suis est... a... <rire> pas dis... ah, recording... hein
4: panu... de un homme. Il n'y a pas de problème. On se plaint de ce drame.
3: J'ai connu quelqu'un qui conduisait à 101 ans. Ah oui, il s'appelait Clairefeuille. Il allait à Nantes.
4: Il y, y a un argument que moi je peux entendre, euh, c'est celui en état d'ivresse. Il y a beaucoup de personnes. <rire> à... <rire> c'était l'ancien président du Sénat, il
3: s'appelait Claire <rire> Feuille, il était connu, il, il, est mort, il est décédé à 103 ou 104 ans, le un
4: euh, à son âme, et il a 101 ans, il conduisait encore. Bon, c'était quand même surpris. Il ouais, y, y a beaucoup de personnes âgées, si demain vous, la, vous les privez Jean de leur Lerf, voiture ouais. pour faire les 4 km euh, qu met, ouais, qui rejoignent leur maison du centre-ville d'un village, c'est fini vont en EHPAD. Ouais. Et, non mais, je suis d'accord bon, est Où est-ce qu'on est qu place le curseur ben, On
3: place le curseur, si vous savez... Ouais, écoutez, je suis désolé de vous le dire, si vous ne si bah, vous bah, voyez pas, pas le Z et le ouais, U, ouais. et si vous n'entendez plus, si vous êtes en déambulateur pour entrer dans votre voiture, <rire> je pense ouais. qu'il est bien que vos ouais. enfants ouais. vous piquent vos clés. Ouais. Voilà ouais. ce que le je pense. Le curseur, on l'a bien mis à a 18 ans, pour il n'a pas mis à 20 ans Vous êtes quand même Non bien. Il y a des pharmaciens qui nous disent, ils voient des personnes très âgées qui rentrent dans la pharmacie et qui... Il donne des, des médicaments, il les voit repartir oui. évidemment en voiture. Ils disent mais comment après, ces gens peuvent conduire oui, Après Pascal,
8: si jamais oui. on fait ça, là où Louis avait raison, c'est que si bon. jamais on prend une telle mesure, il faut aussi garantir des solutions alternatives bon. pour les personnes oui, âgées parce sûr. que c'est terrible de ne pas pouvoir se mouvoir. Oui, surtout je quand suis d'accord. Parfois le seul petit liberté lorsque lors vous avez et 85 ans, vous relisez ouais. 3 km pour faire bien vos commissions. Vous avez besoin d'avoir votre voiture et vous n'avez pas forcément de la famille à proximité qui peut vous emmener ou les moyens de payer un taxi. Donc Il faut trouver que les départements, par exemple, puissent trouver des solutions solution
5: alternative, ça peut économiser des vies d'enfants sur un passage coûté. C'est pour ça que bon, ça mérite bon, d'être réfléchi. Il y a une personne...
3: C'est comme ça qu'ils vous le Il y a une personne manifestement oui. concernée bientôt par cela qui dit tout à fait d'accord pour la visite médicale au-delà de 80 ans. Je m'y prépare, mais je réclame en parallèle tous les vendredis et samedis un contrôle d'alcoolémie et de consommation de stupéfiants pour l'ensemble de la population entre 17 et 40 ans. <rire> Oula <là. rire> Un peu de légèreté et bon, es d'esprit... Nous en avons besoin dans voilà. ce monde. Bon, est-ce que vous voulez qu'on parle de l'Ukraine Faut-il envoyer les, les troupes euh, Les électeurs de gauche sont à 67% à s'y opposer. Les électeurs de droite, 81% à s'y opposer. Les électeurs du centre, 69% à s'y opposer. Bon, Il y a globalement quand même un consensus pour euh, expliquer que euh, la France, sauf d'ailleurs dans tous ceux qui ont parlé, dans tous les hommes politiques qui ont parlé, euh, j'ai entendu... Euh, L'ancien euh, porte... Oui, voilà, Bernard Coucheter. Regardez Bernard Coucheter, c'est très étrange. Alors lui, il est pour envoyer des, des troupes. et puis Il, avait il avait dit mais il y aura des sacrifices. Oui. oui, je suis favorable à des troupes au sol, peut-être à la frontière. Ce n'est pas facile à dire de déclencher la guerre pour son propre pays. Ça va coûter des sacrifices. Mais, Moi, je, je, je trouve qu'il y a une... Légèreté. Quelle légèreté. C'est juste... Mais... On rappelle que depuis que la France envisage d'envoyer des troupes, euh, c'est la troisième guerre mondiale. C'est ce qu'a dit euh, non, le mais... Crémin. Oui. Et vous avez M. Couchner... Qui arrive tranquillement, qui dit oui, il y aura des sacrifices. Moi, bon, je... On va y
5: envoyer des troupes. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Euh, euh, J'adorerais qu'on respecte les frontières de la France comme on respecte les frontières de l'Ukraine, parce que j'ai encore une fois l'Ukraine est un pays agressé, mais nous sommes dans un pays envahi. Et nous sommes dans un pays non, mais envahi. Pas ce sujet. Ah si,
3: ah si. J'aimerais, j'aimerais. C'est pas comparable.
5: Monsieur, ah.
3: Monsieur, ne enfin, peut pas, pas comparer. Le, oui, non, mais Monsieur,
5: Monsieur Pro. Je suis
3: obligé de jouer les modérateurs. Je, enfin, On ne peut pas comparer quand même. Ah, oui. euh, Poutine qui agresse l'Ukraine avec ce que vous me dites. Monsieur, je veux dire, pardonnez-moi. Monsieur, je, monsieur, je, je, monsieur je, pensez un peu monsieur, à mon travail de modérateur. <rire> <rire> pensez à l'arcade. <rire> <Moi>, je, <rire> je vous en prie. <rire> non, non, <rire> pensez, <rire> pensez de temps en temps jusqu'à jusqu moi. Si c'était possible. Juste de temps en temps. Vous voyez. Vous. Que l'Arcom ne m'appelle pas tous les jours, ne nous appelle pas tous oui. les jours. Oui. J'avais tenté vainement
5: de me modérer. Oui. J'ai percé ces signes. Bon. J'aimerais un président de la République qui soit attaché aux frontières de la France, à la souveraineté oui. du peuple français,
4: comme il l'est pour l'Ukraine. C'est tout ce que ben, je qu'elle
3: bon. ben Vous l'avez dit et j'ai répondu ce qu'il fallait ah, répondre. Oui,
4: Pascal, il y, y a quand même une vraie question euh, grave qui se pose. Oui. C'est que euh, si Donald Trump est élu, oui. euh, clairement, non, mais... euh, que faisons-nous mais la... que, et je pense que le enfin, sens de la, 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 la sortie d'Emmanuel Macron, c'était essayer de réveiller. Alors c'était maladroit, ouais, c'était tout ce que vous que voulez. Maladroit. Alors il y avait une volonté de restaurer ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Mais il y avait aussi cette volonté quoi, de dire... Oui. L'ambiguïté stratégique, oui, ça consiste à dire oui. que quand on est une puissance nucléaire, on ne dit jamais comment est-ce qu'on emploie... Euh, cette force nucléaire en cas d'agression. Et Emmanuel Macron avait été le premier président il y a deux ans à commettre une, objectivement une bourde et à expliquer que dans la mesure où on était une puissance nucléaire, jamais on serait en contact mmh. direct, en confrontation directe avec la Russie. Donc il a voulu recréer ah, cette forme de bouillard. Bah, qu sinon
3: qu'il a réussi si vous, si, 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 ah bah. à faire sortir toute l'Europe de l'ambiguïté stratégique. Ouais. de ce Non, bah, fait. non mais non, bah, l'ambiguïté stratégique ne concerne, la la concerne que les puissances européennes. Ah, oui, on est les seuls à avoir la
4: puissance nucléaire
3: complètement. Il a deux doigts alors, oui, alors, mais, non, oui, mais, oui, mais Ça, sa, phrase, sa phrase, et c'est paradoxal, a fait sortir de toute l'Europe de l'ambiguïté stratégique. C est, c est alors, alors, oui. Non, mais, oui, mais il y a, pardon, alors, il y a -y, deux,
8: -y. Y a deux oui. façons pour que, concrètement, la France oui. mette des troupes, comme il dit, au sol là-bas. Il y a sous mandat des Nations Unies de l'ONU avec des casques bleus, mm. ou alors il y a avec, parce que c'est peu probable, ou alors on y va avec l'OTAN, et là, on serait avec la solidarité de tous les pays de l'OTAN, et on déclenche une mécanique euh, guerrière qui échapperait bon. à tout le monde. Par non, conséquent, c'est tellement, ce que... si vous voulez, bon, on a dit On a dit tout ça hier. écoutons on a tout dit hier. Vous
3: allez redire ce qu'on a dit hier Oui, non, mais juste dit. un mot. Les Français <rire> ont, oui, pas oui, voté oui. Pour
7: Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Donc on attend de lui qu'il défende les intérêts de la France, pas les intérêts de l'Ukraine. Pardonnez-moi. Bon. Je euh, peux aller plus loin. Mais,
3: mais, non, mais non, non, Vous voulez modérer Non, alors Gabriel Attal a fait une explication de texte sur les propos d'Emmanuel Macron. Il a rappelé. Et notamment au départ, Emmanuel Macron, ce qui est vrai d'ailleurs, avait été favoriser la paix.
2: La France, dès le début de ce conflit, a toujours recherché la paix et l'a recherchée en premier lieu par la voie de la diplomatie. Je veux rappeler la mobilisation du président de la République jusqu'à Moscou, jusqu'à la rencontre avec Vladimir Poutine, pour chercher par une voie diplomatique à lui faire changer de plan et à le faire renoncer à son projet d'agression. Ce que nous avons constaté, c'est que les paroles de Vladimir Poutine ne valaient rien et qu'il ne tenait aucun de ses engagements. Tentative de déstabilisation pour nous diviser. Déstabilisation dans des pays où nos forces étaient déployées, je pense au Sahel. Cyberattaques qui se multiplient. militarisation de l'espace. La réalité, c'est que la Russie est une menace directe et immédiate pour la France sur tous les plans. Dans ces conditions-là, le président de la République réunit une coalition internationale de chefs d'État avec plusieurs consensus qui se dégagent. D'abord, un consensus sur le constat et sur le durcissement de la posture russe. Ensuite, un consensus sur la nécessité d'aller plus loin, plus loin dans la capacité à fournir des équipements militaires aux Ukrainiens pour se défendre, plus loin sur un certain nombre de chantiers. Dans ces conditions, le président de la République est interrogé. Il lui est demandé s'il y a des perspectives qu'il peut exclure par principe. Monsieur le Président, au regard de tout ce que je viens de vous dire, de l'historique que nous avons sur ce conflit, du changement de posture de la Russie. Est-ce qu'en responsabilité, le président de la République peut dire qu'il exclut par principe certaines perspectives Je ne le crois pas. Et quand on parle de soldats français, on peut tout à fait parler de soldats français sur des actions de formation, de défense sol-air ou de défense d'un certain nombre de frontières. Je le dis de manière très claire. Mais dans certaines interventions, j'ai eu le sentiment que le président de la République avait annoncé un certain nombre de choses. Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a, en responsabilité, et je le considère très responsable, refusé d'exclure des perspectives, alors qu'à nouveau, si nous avions entendu ce qui excluait des perspectives il y a deux ans, nous ne serions pas aujourd'hui en train de soutenir les Ukrainiens militairement, et probablement que les Ukrainiens n'auraient pas survécu à l'agression russe comme ils le font héroïquement depuis deux ans.
3: Bon, euh, il a eu le temps... Oui. Si j'ose dire, pour expliquer, pour revisiter la phrase d'Emmanuel Macron. Ce qui fait qu'à la fin, on ne sait plus vraiment ce qu'a dit oui, Emmanuel ça. Macron. Il en fait le tellement a l'exégèse qu'on ne voilà, plus donc, la parole voilà. du président. Bon, voilà. Bon, voilà. La vérité, c'est qu'il avait déclenché quelque chose. Et puis, on ne sait était... pas, pas de quels soldats on parle
5: non plus. Oui. Voilà. Ça peut être des soldats désarmés. Si ben, oui, oui, de
3: justement, ce matin, on avait un député, M. Haddad, qui expliquait que c'était plus un, un fantassin, si j'ose dire, mais ça pouvait être un ingénieur, un des mineurs. Un des mineurs déjà plus ou moins, Donc ouais. voilà, euh, parce que quand tu dis, ouais. j'envoie des soldats euh, sur la troupe, euh, sur le sol, ouais. euh, les gens qui nous écoutent, ils pensent que c'est leurs enfants qui partent.
9: Même. Voilà.
4: Évidemment. Et qu ils sont sur le sol et que, euh, mmh. voilà. Est-ce qu'il ouais, faut est... juste avoir en tête quand même que l'armée russe, c'est plus d'un million d'hommes voilà. mmh. Oui, oui
3: c'est ça. Bon, dernier bon, passage bon en de, de... l'Ukraine,
4: de... c'est Mme von der Leyen. Je vous
3: propose de l'écouter, qui Elle parle de menaces de guerre.
10: « La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Il ne faut pas exagérer les risques de guerre, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par la nécessité urgente de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. » Ce faisant, l'Europe devrait s'efforcer de développer et de fabriquer la prochaine génération de capacités opérationnelles permettant de gagner des batailles et de s'assurer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de matériel et de la supériorité technologique dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir. Bon,
3: C'est vrai que j'ai un peu de défiance aujourd'hui sur Mme von der Leyen et parfois sur Emmanuel Macron. Et je pense à la phrase. Euh, très célèbre de Machiavel, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs armes. Voilà, je maintenant, je fais... J'ai un peu de défiance. Non, mais
8: elle a raison de dire qu'il y a une menace, mais le vrai problème, à mon avis... Madame von der Leyen,
3: que... déjà, je me méfie un peu de Madame von der Leyen. Moi aussi, je m'en méfie, euh,
8: oui. méfie comme de... Hein mais je m'en méfie beaucoup aussi. Et effectivement, mais... Mais... l'agitation ah. par la peur, je, oui. je, 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 je fais mais... attention, c'est tout. Sur, sur, sur 99% de ce qu'elle dit dans une année civile, je suis d'accord avec rien avec elle. Mais là, on est dans les 1% où je suis un peu d'accord. Parce que si le fait que les États membres doivent s'armer, elle a raison. Le problème, c'est que n'a fait l'Europe depuis des décennies L'idéologie qui préside à, à l'Europe... Et à Bruxelles, c'est l'idéologie de Francis Fukuyama, c'est la fin de l'histoire. Il n'y aura plus besoin de faire la guerre. Donc, soyons forts économiquement, pas besoin de s'armer, etc., etc., Avec réduction des déficits, etc. Entre parenthèses, c'est pour ça que le général Pierre de Villiers est parti précisément parce qu'il avait peur que l'armée soit sous-dotée. Donc, on a fait exactement le contraire. Et maintenant, elle vient nous dire Ah oui, on va armer les pays européens. Non, mais, mais que mais... n'a-t-on pas fait pendant des décennies On a fait Jacquier, oui. passe au monde, fait voilà.
7: Mais il y a quelque chose quand même de touchant, c'est que elle n'est pas élue, et que là on ne sollicite pas les peuples pour leur demander leur avis tout de même, alors que ça concerne les intérêts vitaux des nations moi, je suis extrêmement choqué par la posture des uns et des autres, que ce soit par Emmanuel Macron qui nous disait il y a un an, un peu plus d'un an qu'il ne fallait pas humilier la Russie et qui aujourd'hui dit qu'il oui. euh, faut absolument défendre l'Ukraine et toutes ses valeurs et tous les Européens doivent suivre. On a vu de toute façon que tout, le, enfin, on a vu que la plupart des pays européens ne se désolidarisaient des, des, des propos du président oui. de la République et qu'en gros, personne ne voulait mourir pour Kiev. Je pense quand même qu'à un moment, il faut en tenir compte.
4: Vous dites, vous il n'y a qu'une seule armée en fait. Non mais il n'y a pas d'armée européenne, les... Pascal en fait, il y a l'armée française. française. Et on est les seuls quasiment à avoir une culture. Il y a le royaume à, à pouvoir ouais. combattre. Bon, bon moi, je, je, je vais... un euh, mot, un mot, très vite.
5: Oui. Chacun dit son
3: petit mot, et puis on termine. J'accorde
5: un crédit limité à M. Macron, qui voulait créer une coalition internationale contre le Hamas, et j'accorde un crédit très limité à l'Europe qui ne fait pas respecter ses frontières et qui ne nous parle pas maintenant de guerre. Je suis désolé. Ce vous...
3: pas un mot, c'est trop long. La veuve ouais. d'Alexis Navalny s'est exprimée. Et oui, parce que si je vous coupe pas, euh, on, est, on termine à 9 h y avait encore beaucoup de choses à dire intéressantes. La veuve d'Alexis Na... <rire> Navalny s'est exprimée à deux jours des funérailles. Euh, c'est la veuve de l'opposant russe, vous le savez, mort le 16 février en, en prison. Elle s'est exprimée aujourd'hui devant les députés du Parlement européen. Et je vous demande effectivement... De, de voir ces images et, et de comprendre l'émotion de cette euh, femme.
10: You are not dealing with a politician but with a bloody monster. Putin is the leader of an organized criminal gang. Putin is the leader of uh sorry et les assassins, mais ce ne sont que des
6: marionnettes.
3: Alors a priori, les funérailles de M. Navalny mmh. auront lieu ce vendredi 1er mars à Marino, dans le sud-est de la capitale russe, à quelques 20 kilomètres du Kremlin. Ça
4: va être une ambiance très particulière, hein parce qu'un opposant politique euh, qui est enterré dans ces conditions-là, euh, avec une très forte présence policière, enfin euh, je serai la famille de Navalny... Euh, ce serait un deuxième coup de poignard. Et les circonstances du décès restent
3: à ce stade toujours floues. Et selon les services pénitentiaires russes, il est mort à la suite d'un soudain malaise après une oui. promenade. Oui. Enfin bon, et
5: Navalny a été d'un courage absolu, formidable, qui force l'admiration. Et, et Poutine est un despote horrible.
3: Voilà, La réalité, elle est là. Marine Le Pen, euh, au Salon de l'agriculture aujourd'hui. Euh, — Écoutez peut-être ce passage avec un jeune homme qui lui parle du climat. Et voyez comment Mme Le Pen, qui a annoncé d'ailleurs euh, ce soir qu'elle se présentait à l'élection présidentielle pour la quatrième fois. <rire>
4: — ben Vous souriez. — Oui, non, mais parce qu'elle l'a déjà, déjà dit plusieurs fois. — Elle l'a déjà dit plusieurs fois ?— Elle l'avait dit même dans le journal du dimanche il y a quelques semaines. Mmh. — mmh. Donc elle l'a confirmé. Alors écoutez cet échange sur le climat
3: avec ce jeune homme.
4: Dans les programmes que vous avancez, il y
8: a l'accent mis sur le climat, il est nul. C'est-à-dire que si on regarde vos programmes...
1: Non, mais moi, c'est... Non,
0: non, non, c'est pas ça. excusez-moi. Dans le excusez qu'on regarde, il n'y a rien moi, sur le climat. Moi, cher monsieur... Je ne passe pas ma vie à parler du climat pour essayer de faire plaisir
7: aux uns aux autres, et particulièrement aux journalistes. Mais l'intégralité des mesures que nous mettons bon. en œuvre, justement, a vocation à résoudre le problème du climat. Donc il y a ceux qui en parlent, et puis il y a ceux qui mettent en place un projet, qui réfléchissent à un projet précisément pour régler ce problème-là.
3: Je suis très frappé parfois du ton de la radicalité, notamment de ce jeune homme, j'imagine évidemment militant, engagé pour le climat, et pourquoi pas, mais une forme de de Oui, de, 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 de paroles radicales. Euh, Au-delà de ce qu'elle dit là, l'essentiel, finalement, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que son accueil a été... Euh moins chaleureux que pour Jordan Bardella
4: bah Jordan Bardella, il y a eu beaucoup de gens qui disaient allez-y, présentez-vous vous, enfin, en tout cas les soutiens du Rassemblement euh, National c'est vous l'avenir et forcément Marine Le Pen l'a vu euh, elle l'observe alors à chaque fois il y a cette aussi ambiguïté stratégique euh, qui est entretenue au sein du Rassemblement National non mais Marine Le Pen dit euh, je serai la présidente euh, légitime naturelle du parti sauf si quelqu'un est meilleur que moi euh, et il y a toujours plein de sous-entendus et quand on pose la question officiellement à Jordan Bardella, il dit non, non, évidemment, ce sera Marine Le Pen. Mais on voit bien aussi que lui, il est sur une rampe de lancement, il essaye euh, d'une certaine manière de se présidentialiser. De se présidentialiser ah bon
7: tout le monde a en tête peut-être la oui, question ah du bon. plafond de verre avec mmh. Marine Le Pen, tout simplement, en disant que peut-être lui peut mmh. euh, faire bah, le Mais test. Ce... Pas le,
3: mot même. le test va être évidemment les prochaines le... élections européennes. Tout à fait. C'est ah, un oui. test qui sera euh, et, 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 essentiel. Euh, les grèves pendant les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui va également être entendu régulièrement. Et je vous propose, là aussi, y il y aura-t-il des grèves pendant les Jeux Olympiques Le président du comité d'organisation des Jeux était invité ce matin des quatre vérités sur France 2. Il espère que la fête sera belle et qu'elle ne sera pas gâchée. Écoutons.
2: J'ai envie ouais. qu'on qu qu accueille le monde dans les plus belles conditions et qu'on ne gâche pas la fête. Ça euh... peut gâcher la fête en tous les cas, moi je ne le souhaite pas. Je, je souhaite qu'on puisse trouver des solutions aux uns et aux autres qui vont travailler sur les Jeux. On, on a bien conscience qu'il y a des contraintes à l'organisation des Jeux. On ne peut pas accueillir le monde avec une telle ambition sans avoir aucune nuisance. Euh, et globalement, bah, les gens ont envie, les gens jouent le jeu, les gens vont s'organiser pour que cette fête soit belle et on espère qu'elle le sera jusqu'au bout. Il n'y aura pas grève, ce n'est pas du tout dans la culture ouvrière. Ou alors je change de pays et je ne comprends plus rien au monde ouvrier. Mais très sincèrement, dans la culture ouvrière, on ne donne pas l'image de son pays. On, a, on est attaché à l'entreprise quand on est un ouvrier. On est attaché à son entreprise quand on est un syndicaliste. On est attaché aussi à l'image de son pays. Et je ne crois pas un seul instant qu'il y aura des grèves.
3: Bon, tout le monde revendique que c'est le bon moment pour y avoir un peu d'augmentation. Des primes, bien sûr. Les policiers, et on verra. Hein. Et des primes. Je ne sais pas si c'est réglé d'ailleurs euh, le calendrier des policiers.
4: — Le calendrier est réglé. Euh, les primes également. Ensuite, elle a... enfin, vous voulez qu'on rentre dans le dossier technique des primes non. Ah, Je vous fais la version courte. Donc les policiers ont obtenu des primes. Comme les policiers et les gendarmes assureront à peu près les mêmes missions, donc les gendarmes demandent un alignement, évidemment. Mais comme il y a les militaires euh, qui seront déployés également pour parfois assurer des missions que font... Euh, certains gendarmes qui sont aussi des militaires la question, il y a eu, il y a eu des questions en tout cas pour l'instant c'est absolument pas public mais de savoir est-ce que euh, dans la mesure où policiers et gendarmes ont des primes, est-ce que les militaires qui vont participer euh, au dispositif bénéficient d'une certaine manière aussi de, de ces augmentations d'argent bon. puisqu'on parlait des JO vous avez vu également que euh, euh, quelqu'un a perdu euh, les plans
3: euh, oui. sécurité JO ont, ont été <rire> volés dans une mallette de la
4: circulation de la circulation, Ça, oui. bon. Bon, mais quand mais ça veut idée pas, idée ça veut pas quand même. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Non. Mais après, on est très mauvais en France sur la de SP... sécurité des données. Quelle
7: hein. idée de les mettre sur une clé euh, Vous les, les mettre sur quoi Mais en France,
4: on est, on est nul là-dessus. On, on est a beaucoup nul. de progrès à faire. Mais on, est, on est nul en globalement, je ne pas donner d'idée, mais ce n'est pas très difficile, je trouve, aujourd'hui. Vous prenez certaines lignes de métro qui vont dans certains endroits euh où il y a beaucoup de gens qui travaillent à un certain endroit pas dans les armées, dans la police, la gendarmerie. Vous écoutez les conversations, vous, vous mettez au milieu, vous regardez les ordinateurs. Bah ne donnez pas d'indications je Ne donnez pas Je trouve qu'on a beaucoup d'efforts et une marge de progression importante en termes de, de, de sécurité et de vigilance. Anushka
3: Delon, il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Alain Delon, qui est revenu dans l'actualité hier avec la perquisition et les 72 armes à feu et plus de 3000 munitions qui ont été saisies lors d'une perquisition la semaine dernière au domicile d'Alain Delon à Douchy. Anushka a été euh, présente ce matin sur France Inter. Elle a donné des informations sur son père.
10: Il suit, euh, oui, dans les grandes lignes, je pense, parce qu'on euh, qu ne lui amène pas tout. Qu'on euh, qu lui amène le Paris Match quand il sort ou quand euh, mon L, je vais lui ramener. Pour qu'il le lise, parce que, parce que, parce que, parce que j'imagine qu'on lui déforme souvent ce que je dis dedans. tant qu'il n'a pas lu, il ne sait pas. Euh, mais je pense qu'il il, il a, il a besoin d'être au courant de tout ça. Il me le dit, il me dit « comment tu vas toi Comment tu te sens ?» euh... Et pourquoi il ne parle pas Je pense oui. qu'il n'en a pas envie. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. Je pense qu'il a envie, à un moment donné, dans sa vie à 88 ans, qu'on, bah, comme, comme il dit lui, « si bien qu'on me laisse crever en paix, parce que c'est ce qu'il demande et c'est tout, sauf le laisser crever en paix, ce qui se passe ».
5: Je l'ai trouvée pertinente, intelligente et convaincante, à vous dire le vrai. Voilà. Même si je n'aime pas qu'on parle en public de cette affaire, mais comme c'est fait, c'est fait.
3: Elle s'est exprimée également sur sa vie d'aujourd'hui et elle est en, entre la Suisse et la France.
10: Quand je suis chez mon père, je suis je suis inquiète pour mon fils et quand je suis avec mon fils, je suis inquiète pour mon père. En fait, je vis un enfer personnel depuis septembre. Dans ce cadre-là, j'en vis un autre personnel depuis janvier aussi parce que c'est un enfer. Je ne peut pas parler d'autre chose et utiliser un autre mot qu'un enfer parce que c'est violent, parce que c'est absurde, parce que c'est abject et que c'est très agressif et et je suis là aujourd'hui parce que mais parce que parce que j'ai même pas envie de, de polémiquer en fait avec eux parce qu'on est en train de polémiquer par médias interposés c'est ridicule surtout quand on voit ce qui se passe dans le monde mais nous en fait c'est vraiment infime hein, nos problèmes à côté de ça c'est presque honteux de venir parler de ça et et, et, et j'ai honte de d'avoir de, de, de comment dire de bah d'être là en fait face à vous en quelque sorte
3: on géronde, c'est ce qu'elle avait dit également le soir au journal de TF1 lorsqu'elle s'était exprimée. Alors, c'est vrai qu'on est dans une position, disons-le, un peu indécente de commenter cela et en même temps, on rapporte cela et Anthony Delon a répondu à sa sœur sur son compte Instagram et il a dit, alors pourquoi ton interview vitriolée dans elle euh, qui a déclenché cette perquisition Pourquoi France inter ce matin pour lancer la polémique il n'y a pas moins de huit jours, la mandataire de justice nous a demandé devant le médecin de mettre de l'eau dans notre vin, de faire un effort pour protéger notre père qui ressentait euh, tout. Oui. Je ne sache pas que ça soit la première à avoir médiatisé l'affaire. C'est-à-dire que les derniers... là, c'est elle qui a parlé ce
5: matin. Oui, mmh. ben, ça, euh, mais, la, malheureusement, la médiatisation, oui. elle
3: existait. Mmh. Donc elle, elle, Avant elle, sa prise peut, de elle peut
5: difficilement se taire. Mmh. Tout ça elle est, est mis en cause personnellement. Encore une fois, je ne la connais pas. Hein, mais mmh,
3: Nous, on l'a reçue ici, euh, comme on avait reçu Anthony mmh. Delon d'ailleurs, et je, je m'interdis évidemment de prendre parti dans... Bien sûr, non, non, moi je parle de, de l'impression qu'elle oui. m'a inspiré, mmh. C'est tout. Hein. Mmh. Euh, elle s'est exprimée, elle a fait un comparatif aussi avec l'affaire mmh. Oui.
10: Votre père déclarait « Je ne voudrais pas que mes enfants se déchirent comme les Hallyday. Oui. C'est raté. Oui, complet. Mmh. C'est presque pire que les Hallyday, en fait, ce que vous montrez depuis ces dernières semaines. Oui, c'est pire. C'est pire parce qu'ils euh, qu ont eu la décence euh, de se déchirer malgré eux, parce que je pense qu'on se déchire malgré soi. De se déchirer malgré eux euh, après. Ils ont peut-être eu le respect <rire> un peu plus poussé et, euh, et, et qu'il n'y a pas là en fait après euh, la mort de Johnny exactement oui. euh, après on peut dire que peut-être que quand leur père est parti ou leur mari euh, quand son mari est parti euh, ils ont peut-être fait semblant alors nous euh, peut-être qu'on n'arrivera pas jusqu'à là à faire semblant vous n'arriverez pas à faire semblant après non. tout ce qui s'est dit je pense pas il y, a, y, a, y, a, y, a, y avait déjà un fossé qui était creusé mais alors là vraiment il est... Euh, Ouais.
3: Et vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est qu'au-delà de l'affaire Delon, c'est d'une banalité, cette haine qui existe parfois entre les frères et sœurs, mmh. et dans les familles, pas que dans les frères et sœurs d'ailleurs, entre les frères et sœurs, les haines dans les familles, c'est d'une banalité que parfois mmh. les uns et les autres ne se parlent pas. Bien sûr. Ça n'est pas un phénomène nouveau. Non. Oui. Ah là,
5: c'est 3 000 par médias interposés. Oui. Voilà. Tous les Français sont voilà. témoins d'un
4: spectacle qui normalement est quelque chose d'extrêmement intime, oui, concentré autour mais de mais la douleur d'un mais... père qui était une star et, et où tout est déballé, enfin, des, des, même mais des éléments on... médicaux... Non, mais... Pardon, Louis. C'est tragique, on pathétique,
7: emblématique qu'on est en 2024 et qu'il y a dû justement des haines recuites depuis des années euh, avec une succession qui se prépare. Ce qui est, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont déjà enterré le père. C'est ça qui est terrible. On ne n'est-ce pas, justement, euh, sereinement euh, euh, finir ses jours Enfin, voilà, c'est ça qui est terrible. Alain ça Delon me paraît le complètement. Mais, mais c'est pas surprenant. C'est vraiment surprenant. le dernier.
3: Oui, c'est le dernier des derniers. Il y a Brigitte Bardot et il y a Alain Delon. Mais chez les hommes, mmh. c'est le dernier des derniers. Mmh. Voilà. Le jour où il part, mmh. tout un monde vrai. qui euh, s'arrête. Et ce sera pareil pour Brigitte Bardot. Mmh. Imaginez, les autres elles sont plus jeunes. Catherine Deneuve est plus jeune. Par exemple, c'est pas la même époque. Il ne méritait pas ce traitement-là. Ouais. Euh, dernière chose, Anushka a parlé des armes, puisque les armes, 72 armes à feu, je le répète, ont été euh, récupérées dans la, euh, dans la ferme. Quoi, dans la ferme, dans la maison
10: C'était un meuble, euh, les armes, dans, dans, dans votre famille euh. C'est quelque chose qui a toujours fait partie euh, de la famille. C'est euh, presque un mode de vie, je pense, chez mon père. Mmh. Donc ça le regarde, c'est sa passion. En fait, c'est sa passion et nous on a, on a grandi là-dedans et, euh, et c'est compliqué aussi de trouver sa place d'enfant dans un univers comme ça mm. et on la trouve comme on peut on va dans la direction dans laquelle on décide d'aller aussi avec ça
3: voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur Alain Delon et sa famille. Eric Masson, le procès Eric Masson avec Ilias Akoudad qui s'est expliqué sur son meurtre aujourd'hui. Lors de son procès, le meurtrier a détaillé sa version des faits tout en maintenant qu'il ne savait pas qu'Éric Masson était policier. Évidemment, au cœur sans doute de euh, des, des, non, pas des débats, mais euh, des délibérés, des délibérés. Mmh, oui. euh, il y aura cette question est-ce qu'il savait qu'il était policier ou non Écoutons Noémie Schulz.
0: J'ai fait le con, j'ai voulu faire le beau. Voilà à quoi tient la mort d'Éric Masson. Ilias Sakoudad a expliqué que ce 5 mai 2021, il sort de chez lui avec une arme car il a des différents avec des individus du centre-ville d'Avignon. Il répète qu'il ne savait pas qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers. « Si j'avais vu un brassard, jamais je ne me serais arrêté. Pourquoi aborde-t-il la victime ?» demande ensuite le président. « Pour moi, c'était des dealers. Je voulais l'intimider, je voulais qu'il parte. C'est pour ça, dit-il, qu'il sort son arme. Le problème, poursuit Ilias Sakoudad c'est qu'Éric Masson n'a pas peur et met sa main sur son arme. Pris de panique, il tire. Je ne me suis pas levé en me disant je vais tuer un homme. C'est pas voulu ce qui s'est passé. Dans la salle remplie de collègues, d'amis d'Éric Masson, l'agacement est perceptible. Rien dans la version donnée par l'accusé ne convainc non plus les proches de la victime, pas plus que ses excuses présentées en toute fin d'interrogatoire. J'ai honte. Tous les jours, je pense à Éric Masson. J'y penserai jusqu'à la fin de mes jours. Dans leur plaidoirie, les avocats des proches du policier ont pointé du doigt une pièce mal jouée une Récitation résitation a par cœur. Éric Masson ne méritait pas de mourir, a conclu maître expert. Ses parents attendent que vous rendiez la justice, que vous disiez ce qui s'est passé. Et cela peut-être, peut-être seulement, leur permettra de trouver un semblant d'apaisement.
3: Évidemment, le verdict est annoncé à euh, ces prochaines euh, heures. Bah, le problème, c'est que le crédit de l'accusé a beaucoup baissé. Parce
5: qu'il n'y est même, au début des débats, à avoir tiré. Donc maintenant, c'est des négations sur l'identité du policier... Et ses excuses,
4: c'est... Puis on rappelle qu'il a été condamné difficile. six fois pour trafic de stupéfiants. Difficile. Six fois pour trafic de stupéfiants.
3: On va terminer par une bonne nouvelle pour ceux qui aiment le football et notamment les Girondins de Bordeaux. Albert Ellis, visiblement va mieux, la famille de l'attaquant international hondurien de Bordeaux, a annoncé qu'il est sorti aujourd'hui du coma artificiel dans lequel il avait été plongé samedi soir à la suite d'un traumatisme crânien lors du match de Ligue 2 contre Guingamp. Je ne sais pas si vous aviez vu les images, c'était en tout début de partie. Il y avait un choc tête contre tête, comme ça peut arriver parfois dans le football. Ces images sont toujours terribles. Tête contre tête. Et depuis, il était dans le coma, coma artificiel. Ses proches ont indiqué dans un communiqué « Nous sommes heureux » de partager avec vous euh, les premiers signes encourageants. Albert se réveille et semble récupérer progressivement. Ils ajoutent qu'il souhaite cependant rester prudent sur l'évolution de son état. Il est surnommé la Panthère et star dans son pays. C'est un attaquant de 64 sélections. Il a rejoint Bordeaux en 2021 après un passage à Boavista au Portugal. Euh, bah écoutez, on lui souhaite. Euh, D'abord, c'est une bonne nouvelle, évidemment, et on souhaite qu'il euh, sorte définitivement. Il retrouve le réveil parfaitement. Monsieur Benkemoun. Bonsoir, Monsieur Pro. C'est à vous, avec euh, ce sujet que vous allez sûrement traiter. Je disais Rachel Kahn tout à l'heure qui euh, a salué l'inscription euh, de l'IVG, futur dans la Constitution.
6: On va le traiter on va, vous allez revoir les, les, les principales images et les principales déclarations ce soir. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup ce soir, nous, c'est les agriculteurs. Ah. D'abord parce qu'on aime les agriculteurs parce que la politique. Chose, oui. Ah, vous avez reçu un petit, un petit cadeau Mais non, mais ils m'ont donné.
3: Alors ce qui m'ennuie, c'est un peu de s'y faire de la pub, mais ils m'ont envoyé ça. C'est des ah. brioches Bonin. Il faut, faut que je fasse quand même attention. Attendez, attendez. Que, faut que je, je cite d'autres brioches. Il y, a, il y a Julien Pascal, les brioches Pascal. Ça <rire> bon, donc voilà. Alors ça, ils m'ont envoyé ça. Mais et c'est vrai que c'est un bonheur ces brioches. Donc on est au de la culture aujourd'hui et ils nous ont envoyé ça très gentiment. Partager, non Non. Je partage avec ah, Benjamino qui est mon ami, ah, voilà. et c'est Monsieur ouais. Yannick et Corinne Le
6: Manchec, ou Le Manquec, D'accord. Voilà, qui, m qui nous ont envoyé ça, donc on ouais. les
3: remercie. On va pouvoir manger de la
6: J'espère qu'on va vous envoyer brioche. Bien sûr, j'espère qu'on va vous envoyer des ballots de paille <rire> que vous allez tous les montrer. Et comment Je ne sais pas, que vous allez recevoir des ballots de Nantes, paille. Hein, c'est Nantes, c'est dedans. Des de bon, on reçoit souvent. Bon, des, des on sera des avec, euh, euh, on sera avec Michel Biro, Pascal. Vous connaissez Michel Birault, vous Connaissez C'est le patron de Lidl. Ah bah le patron oui, de Lidl. Euh, Lidl. Et ça, c'est intéressant parce que on a l'impression que les. Vous connaissez le patron, mais est-ce que vous allez chez Lidl Moi, je vais ça bien sûr. Bien sûr. sûr. Il y a des bons, il y a des, il y bons produits légumes. Et c'est plutôt des bons fruits et légumes. Il vous dira pourquoi. Pourquoi il pratiquent les prix, les prix planchers, déjà oui. C'est très intéressant. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Face à lui, de toute façon, il y aura deux vous agriculteurs. Faites, euh, ouais. Je veux faire interrogation.
3: Combien ça coûte, par exemple, 250 grammes de fraises ah, ah, Il oui. hein.
6: ah, y a tous les, les prix, Il n'y a pas de
3: fraises au 250 grammes de fraises, ça coûte oui. combien Une petite marquettes
6: 3 Une barquette. 250
3: grammes de fraises Une vous faites rire la France entière, monsieur. Les femmes. Et les hommes qui font leur marché le matin, ce qui est mon cas. Ça dépend où C'est des C'est à C'est combien un ticket de métro. Un ticket de métro, c'est 2 euros. Le kilo de courgettes. 2 euros combien Combien le kilo de courgettes Oui, aujourd'hui. L'autre courgette, je ne sais pas. Je ne bah, mange pas de courgettes. 2,50 euros, 3, 3. euros je dirais pas, à peu près. Ah, oui, alors c'est 2,15 euros. J'ai dit 2,15 2, euros, le ticket de métro. Et les fraises, vous ne nous avez pas dit du coup 6 euros, 6, 7 euros,
8: 250 grammes de garignettes. La garignette, c'est très, très chère.
6: Bon, on va faire tout ce débat sur les prix. Mais restez, restez pour le...
3: 500 grammes de viande. Non, mais
6: restez pour demander à... 500 grammes de beurre, un poulet, ça coûte combien 15 euros. Je ne mange pas de viande, excusez-moi. 12 euros. Ça dépend s'il est fermier non. ou pas fermier. Vous êtes
3: vraiment enfin, désagréable. Bon, euh, comment dire, je vais citer ceux qui ont participé à cette émission et dire que euh, Guillaume Lafage était avec nous, Laurent Caprette à la réalisation, Guillaume était à la vision, Rodrigue Leprado était au son, Benjamin O, Thomas Saint-Jean et Guillaume Lafage. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Olivier, dans une seconde, bonne soirée.